1: Heute wollen wir dir ein paar Filme vorstellen, die wir in letzter Zeit geguckt haben. Drei Stück? Genau. Und das eine ist Jakari. <lacht> <lacht> Nein, also wir reden heute über Dokumentation.
0: Jakari, genau.
1: Yakari, ja. ja, Yakari. Ja, ist schon total geschädigt. <lacht> ja, du also wenn man das immer wieder angucken muss. Ja, also jedenfalls... Äh, <lacht> Das sind drei Dokumentationen. Carsten, erzähl doch mal, welche sind das denn? Außer Jakari.
0: Wie haben wir was anderes geguckt? Okay, nee. Zwischen also durch
1: zwischen den einzelnen Fragen. Aber Folgen was haben. Ernstes, genau.
0: genau. Ja. Das ist äh, zum einen Carnage.
1: Das ist aus, hört sich so ähnlich an wie Jakari, Carnage, ja, ja.
0: ja, ist vielleicht auch so aus dem Indianischen her. Ne? <lacht> genau. Nein, Carnage ist eine BBC-Dokumentation, die es Kostenfrei
1: gewesen? Ja, also ich habe jetzt, ich dachte halt auch, das kann man sich kostenlos angucken. Ich habe jetzt rausgefunden, dass manche Menschen illegal, die auf YouTube hochgeladen haben, diese Dokumentation. Ah, okay. Das heißt, du solltest einfach mal auf YouTube nach Carnage und BBC suchen, dann findest du den Film auch.
0: Genau. Das war der erste Film. Dann haben wir noch zwei weitere geguckt. Einer, der schon etwas bekannter ist. Der und, sagt älter, jetzt, und älter. Gabel statt Skalpell. Genau. Und äh, als dritten Film haben wir ganz aktuell What the Health genau. geguckt, Health. von Kip Andersen, der auch Cowspiracy gemacht hat. Das ja. ist so sein zweiter Film. Diesmal schaut er dann in den Bereich Ernährung und nicht in den Bereich ja, ökologische Auswirkung der genau. Massentierhaltung.
1: Aber das Ende ist das gleiche wie beim letzten Mal, Lieb vegan. Ja, genau. <lacht> so, so. Deswegen ist auch Colleen Patrick-Gudrow mit ihrer 30-Tage-Challenge auch wieder mit dabei auf der Take-Action-Seite. Also wenn du auf What the Health gehst, hat sie dann noch einen Take also gibt es da einen Take-Action-Bereich und da kannst du dich dann wieder für die 30-Tage-Challenge anmelden. Wenn du das noch mhm. nicht gemacht hast, ist es eine Empfehlung von mir. Sie hat das wirklich super aufbereitet, das ist kostenlos zumindest war es das damals, ich habe jetzt gerade nicht mehr reingeguckt, ob es jetzt diesmal kostenlos ist, aber ich nehme an, es ist immer noch so und da kriegst du dann 30 Tage lang jeden Tag eine E-Mail von Colleen Patrick-Goudreau und sie hat das echt ganz toll aufbereitet, also es lohnt sich, das da mal anzuschauen. Hm. Selbst wenn du schon vegan lebst, ist es sehr interessant, sie hat da ganz viele hm. Informationen reingepackt und Darum ging es jetzt eigentlich gerade gar nicht, aber ich wollte es noch nee, erwähnen. <lacht> genau.
0: Die beiden letztgenannten Filme sind inhaltlich auch sehr nah beieinander. Also ja. Gabel statt Skalpell und What the Health schauen auf die gesundheitlichen Auswirkungen einer pflanzenbasierten Ernährung.
1: Genau. Und da ist aber das What the Health <lacht> <lacht> What the Health ist, finde ich, von den Bildern her irgendwie schon besser
0: ja, also, Gabel also statt Skalpell wiegt so ein bisschen, hast du auch schon treffend gesagt, so ein bisschen wie aus den 80er Jahren. Ja,
1: also es ist alles nicht der so. Der ist aber
0: aktuell, der Film. Also, es sind ja. jetzt nicht so äh, alte Dokumentationsschnipsel, aber irgendwie die Machart, die ist schon so ein bisschen altbacken. Ja. Und what der hell ist da, äh, ja, wer Cospiracy gesehen hat in der gleichen Machart, ne? Genau. Also so ein, bisschen, ein bisschen frischer, optisch sehr ansprechend, ja. super Kameraführung und äh, natürlich auch so ein bisschen dieses Investigative, ne? Also ja. beim wobei in beiden Filmen hast du quasi einen Protagonisten, der seine eigene Geschichte da so ein bisschen mit einbringt. Ja,
1: wobei bei Gabelstadt Skalpell ist das nur ganz ganz am Rande, ne? Das ist jetzt nicht so der rote Faden mit dem.
0: Nee, ist nicht der rote Faden, aber er lässt sich ja selber irgendwo von einer ich sag erstmal stellt seine Ernährung um ja. und äh, bekommt dann halt eben doch die positiven Effekte einer veganen Ernährung am eigenen Leib zu spüren und
1: Ja, wobei jetzt der das dann auch nicht der Regisseur war, ne? Das weiß ich nicht, nee, keine der, Ahnung. Nee, der hieß Anders, also nicht Anders. Nicht anders sondern einen anderen <lacht> Namen. Genau, mehr. der hatte einen anderen Namen. Ja, ja aber jetzt äh, wollen wir, genau, sollen wir einfach mit What the Health Ja, anfangen? starte mal, genau. Achso, ich. Ja, du. Ich dachte, du. Nee. Nee, du. Du
0: bist Redelsführer hier. Redelsführer?
1: <lacht> <lacht> ja, ich richte mal mein Abzeichen und dann geht's genau. los. Ja. Also bei, also What the Health. Health, haben wir gestern erst geguckt, den gibt es im Moment nur auf Englisch und teilweise haben die so schnell geredet, dass ich nicht alles verstanden habe. Aber ich glaube, den Kern habe ich verstanden. <lacht> so, äh, da geht es natürlich jetzt wieder darum, aufzuklären, wie äh, die Zusammenhänge sind zwischen der Ernährung, was auch von den einzelnen ja, äh, Gesundheitsorganisationen, aber eben auch diesen einzelnen Stiftungen. Ich weiß nicht, sind das nur Stiftungen, aber jedenfalls also.
0: Nee, es sind auch äh, ja, Stiftungen und Gesundheitsorganisationen, ja, also, also die, offizielle Staatsorgane. Genau, ja.
1: was von denen äh, propagiert wird, was man essen soll, wenn man jetzt irgendwie an Diabetes oder Herz, Herzkrankheiten leidet oder eben an Krebs. Da war Brustkrebs, war ja auch so ein großes Thema. Ja, genau. Und was, was man dann, wie man damit umgehen soll, das findet man alles auf deren Internetseiten. Da sind dann eben auch Ernährungsempfehlungen und der Kip Anderson, der deckt dann eben wieder auf, dass das aber entgegenläuft gegen diese Studien, die sagen, dass wenn du genau das isst, also jetzt Fleisch in dem Sinne und auch vor allem verarbeitetes, stark verarbeitetes mhm. Fleisch, das macht dich eigentlich erst krank und wenn du jetzt den Krebskranken oder den Menschen, die an Diabetes leiden, äh, leiden, 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 mm. äh, dann diese Ernährung empfiehlst, dann ist es irgendwie sinnbefreit. Und da ruft er eben auch dann öfter an und wird immer abgewendet.
0: Genau, er versucht der Sache nachzugehen. Also er steigt auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das initial war oder äh, irgendwo erwähnt er dann ja auch diese Studie der Weltgesundheitsorganisation, die äh, verarbeitetes Fleisch hier an die gleiche Krebsgefährdungskategorie ja. eingebracht hat, wie Rauchen, Asbest und Plutonium. Ja. Und äh, versucht dann die entsprechenden äh, offiziellen Stellen damit zu konfrontieren und zu sagen: Ihr versucht ihr gerade irgendwie eine Antikrebs, also dieses äh, ja. Brustkrebs, diese Vereinigung und das äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die amerikanische Organisation gegen Krebs heißt. Die propagieren ja auf ihrer Internetseite oder auf ihren Internetseiten immer noch so eine gesunde Ernährung, die aber sehr fleischlastig ist. Ja. Ne? Und äh, mit solchen Zahlen allem, konfrontiert er die und sagt, wie, wie passt denn das zusammen? Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt genau das Gegenteil von dem, was ihr da gerade auf eurer Internetseite habt. Ich würde da ganz gerne mal drüber sprechen. Und da kommt er halt nicht weit. Ne? Genau,
1: also er findet eigentlich nur eine Person, mit der er sprechen kann. Und die wirkt ihn dann auch mit einem Interview ab, wenn es eigentlich wirklich darum geht zu erklären, warum empfehlen die denn jetzt dieses Fleisch zu essen, wenn das doch überhaupt nicht gesund ist. Ja,
0: und interessant ist dann im Nachgang, also er führt er versucht halt diverse von diesen Organisationen zum Gespräch zu bewegen, nachdem er da scheitert und auch nachdem dieses eine Interview, was tatsächlich stattfindet, dann so unvermittelt abbricht zeigt er halt oder versucht er zu recherchieren, wo könnte denn jetzt die Ursache für dieses Schweigen oder für diesen abrupten Gesprächsablauf äh, liegen und klärt dann halt auf, dass diese Organisation einen Großteil ihrer Gelder durch die Fleischverarbeitende oder gener generell für die aus der Lebensmittelindustrie bekommt.
1: Ja, und nicht nur davon, sondern eben auch von vielen Medikamentenherstellern. Mhm. Und äh, das, also der Film wird wieder so, ja, mit Parallelsträngen äh, aufgefüllt ich weiß nicht, wie das soll. Also jedenfalls gibt es da eben noch Menschen, Einzelbeispiele, die gezeigt werden, die äh, am Anfang eben eine Batterie an äh, Medikamenten nehmen ja. müssen, weil sie an bestimmten, also an Diabetes zum Beispiel oder Herzkrankheiten oder generell an bestimmten Problemen leiden.
0: Also Multi kaputt, wollte ich gerade ja, schon genau sagen. Ja, Genau. Und also, also
1: eine Dame wird da vorgestellt, der gesagt wurde, dass sie in den nächsten 30 Tagen auf jeden Fall einen Herzinfarkt bekommen wird. Und sie setzt, also alle, die vorgestellt werden, setzen ihre Medikamente ab und steigen um auf eine pflanzenbasierte Ernährung und haben dann alle nach zwei Wochen schon den Effekt, dass sie keine Medikamente mehr brauchen. Ja. Also so, das, das ist einfach, und das, also die eine wird halt gezeigt, dass sie kaum mehr laufen kann, nur noch mit so einem Rollator, Rollator, oder, Rollator ja. genau. Und danach kann sie wieder ganz normal gehen. Also so, ja. es wirkt so ein bisschen wie Wunderheilung. Ja, also ja. So, ja, ich ja, habe dann immer schon, gedacht, das sind, das sind schon so Extrembeispiele. Es ist, wirkt so, als wäre Jesus vorbeigekommen und hätte die Hand nein, aufgelegt. Nein, ja. Also so, ich weiß nicht, ob das so, so also ich habe solche, also wir haben später dann nochmal darüber gesprochen, dass ständig werden solche Dinge gezeigt, dass sobald du vegan lebst, also auf eine pflanzenbasierte Ernährung umsteigst, fühlst du dich fitter, gesünder, toller. Dein Leben hat sich einfach super bewährt und du du, du bist einfach ein Jungbrunnen und so. Und Alles ist, quasi
0: über Nacht, innerhalb von wenigen Tagen. Ja, ne? und
1: ja. ich meine, wir leben jetzt seit mehr als zwei Jahren vegan und also mir ist es nicht passiert. Nee. Ich habe nur... Und das, also ich habe darüber nachgedacht, vielleicht liegt es daran, dass ich von vegetarisch auf vegan umgestiegen bin. Das könnte halt sein, dass, es, dass es, die meisten steigen, also die gezeigt werden mit diesem super mega wow Beispielen, ja. sind ja die, die von ich esse extrem ungesund und Fleisch und alles. Ja. Auf, ich esse jetzt auf einmal extrem gesund und pflanzenbasiert genau. umsteigen. Und da, ja. da kann ich mir das natürlich vorstellen, dass es so einen Mega-Effekt gibt.
0: Gut, und das sind natürlich auch, ich sag mal so, wirklich ganz, ganz massiv kranke Personen gewesen. Ne? Ja. Die ähm, hatten extrem hohe Cholesterinspiegel, standen kurz vorm nächsten Herzinfarkt und keine Ahnung, was im Grunde genommen eigentlich keine wirkliche Lebensperspektive mehr, so aus gesundheitlicher Sicht betrachtet. Und wir waren ja von vornherein, also wir beide, bevor wir umgestellt haben, ja nicht krank ja ne? Wir waren ja eigentlich schon relativ gut gesund und haben uns ja genau. mit frischen äh, Sachen dann äh, schon versorgt, haben auch immer schon selber gekocht. Also, es war jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Fast-Food-Junkies gewesen sind oder, oder halt. also komplett, sind wir halt ne? jetzt erst, ne? Ja, Seid jetzt. Weil wir
1: vegan leben, gehen wir nur noch zu Vincent wie Wollte ich gerade sagen, seit es Vincent wie Übrigens, gehen auch gleich nochmal noch los. und dann Diese essen. Folge ist gesponsert <lacht> durch. Genau, diese Folge. Übrigens, unser heutiger Sponsor, die vegane fastfood industrie Genau, richtig. Ja. ja. Rügenwalder. <lacht> Ey, das ist doch nicht, naja gut. Also, ja, das, das finde ich, also ich meine, klar, ich finde es beeindruckend, was da passiert, aber irgendwie, ich kann es nicht, ich kann es nicht bestätigen.
0: Nee, leider nicht. Also ich hätte es auch ganz gerne irgendwie so am eigenen Leib erfahren, dieses, diese Wunderheilung ja. von, von heute auf morgen einfach viel mehr Energie zu haben und ja,
1: ich, ja, ich habe ne? ja auch Was gehört, auch irgendwie einfällt, so also. bei vielen, dass sie gesagt haben, meine Allergien sind alle weg, meine ja. Eurodermitis ist weg, alles ist viel besser geworden und bei mir ist es eigentlich nicht so. Also ich habe wirklich äh, vor, jetzt muss ich nachrechnen, acht Jahren oder so hat es bei mir angefangen mit Allergien. Vorher hatte ich gar keine Allergien mhm. und dann hat es irgendwie mit Allergien angefangen und dann, die sind jetzt aber nicht weg also so ab und zu, also merke ich das schon, dass ich mal wieder was, irgendwie ein paar mehr Nüsse essen kann, als ich vorher mm. essen konnte. Aber das ist alles so, das ist nicht durch die vegane Ernährung weggegangen. Also ich behaupte mal, dass vieles eben auch psychisch sein kann, also durch Stress bedingt.
0: Ja, ich denke, die, da gibt es noch ganz viele andere also Einflussfaktoren. Es ist nicht als nur so. die Ernährung, ja, genau. definitiv. Ja. ja. Ja, was sonst in diesem Film, also unabhängig davon, dass wir jetzt diese Wunderheilung am eigenen Leib nicht bestätigen können, muss ich sagen, er war sehr sehenswert. Wobei er für Leute, die sich schon so mit diesem veganen Ernährungsthema auseinandergesetzt haben, nicht wirklich bahnbrechend Neues gezeigt hat. Ja,
1: und vor allem, weil wir vorher Gabel statt Skalpell geguckt haben. Ja. Und da kommen halt immer die gleichen Menschen vor, die die gleichen Sachen erzählen. Und dann irgendwann weiß man es halt. Das ist, war auch... Also wer, wenn du Hope for All gesehen hast, also wie gesagt, ich empfehle es dir nicht unangeschränkt, weil da so ziemlich krasse Szenen drin sind und wenn du einmal krasse Szenen gesehen hast, musst du den Film nicht gucken. Aber Hope for All war auch so ähnlich aufgebaut, nur mhm. noch dramatischer, so mehr schwarz-weiß, also so mit dieser Musik, wenn die bösen Fleischesser kamen und mit der beschwingten Huhu Musik, wenn die braven, tollen Pflanzenesser kamen. Also ja. das, das war so mehr so, das hatten, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Nur da war es auch wieder so, dass Menschen gezeigt wurden, die durch diese pflanzenbasierte Ernährung eben Wunderheilung erfahren haben. Mhm. Und das ist so, ja, das kann natürlich ein starkes Motiv sein. Also wie gesagt, ich bin halt einfach nicht so der Typ, der so auf dieses, dieser Gesundheitsschiene ist. Ich Mir bedeutet das einfach nicht so viel wahrscheinlich, weil ich einfach so so eine Grundgesundheit habe und nicht nie irgendwie so extrem krank war. Aber vielleicht ist es für manche hilfreich. Aber manchmal denke ich auch, vielleicht ist das auch schon wieder zu extrem. Das wirkt schon wieder so sektenhaft.
0: Ja, also ich will das nicht in Abrede stellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es diese Effekte gibt und dass auch Menschen dann genau das erleben, was Ja, er natürlich, wird, ne? das
1: glaube ich auch. Ich meine nur, wenn man immer wieder diese Wunderheilungen zeigt, dass es dann vielleicht so ein bisschen, ja, dann erwartest du eben auch selbst, ja, dass klar, es bei man dir dann, passiert. Genau, ne? Und, ja, genau. und wenn es dann nicht passiert, dann ist halt ist die Enttäuschung äh, die, da. Ne? Genau, ja. ist die Enttäuschung da und dann ist die vegane Ernährung schuld, weil ja. die nicht das versprochen hat. Wa, äh, nicht, nicht das gehalten hat, hat was genau. sie versprochen hat. Ja. Versprochen vielleicht schon, aber ja. nicht. Und, und das, ich denke halt, irgendwie ist, ist alles sehr, sehr individuell.
0: Ja. Ja klar, vielleicht picken die sich ja auch so die Rosinen raus, ne? dass mhm. sie sich extra Kandidaten raussuchen, wo sie ja, eben genau diese also, Effekte klar, haben. Ne? Ja. Also die werden ja jetzt wahrscheinlich im Vorfeld nicht einfach irgendwelche äh, wildfremden Leute ansprechen keine Ahnung, zehn Leute und dann äh, einer davon hat genau diese Effekte und bei neun ist es mhm. halt ein bisschen Moderator. Also ich glaube schon, dass sie sehr fokussiert davor gehen und ja, dass ja, sie so polarisiert dann auch darstellen wollen.
1: Ja. ja, Okay, aber generell, also vielleicht, wenn, also wie gesagt, der Film ist im Moment erst nur auf Englisch ja. zu sehen. Also vielleicht, wenn du wartest, vielleicht kommt er nochmal irgendwann auf Deutsch raus. Also ich ich denke,
0: denke schon im Laufe des Jahres wird er ja mit Sicherheit auf Deutsch verfügbar sein. Ja, ich
1: meine, das war ja bei Cospiracy auch so. Mhm. Ja, Gabel Skalpell ist ja schon ein bisschen älter, ist schon von 2011 oder so. Ich glaube schon, ja. Und da, ja, wie gesagt, die, die Bilder, die wirken aber so, als wären sie von 1980. Ja. Also klar sind auch viele Archivaufnahmen dabei. Und da wir Gabelstadt Skalpell zuerst gesehen haben und dann erst What the Health, wirkt es eben so, als würde What the Health sehr viel wiederholen. Aber... Ja, es sind halt einfach diese Erkenntnisse, die da schon gezeigt wurden, nochmal aufgearbeitet. Ne?
0: Also, ich glaube, der grundlegende Unterschied war, das habe ich so wahrgenommen bei What the Hells, versucht er im Hintergrund, so diesen Gesundheitsapparat in Amerika zu hinterfragen. Genau ja, so ein bisschen die bloßzustellen: die Zusammenhänge, aufs, warum wo das kommen so Gelder, ist, ne? wie ja. ist das ineinander verbandelt, wie sind Einflussnahmen und und und. Das ist schon interessant, aber auch für mich jetzt nichts Neues gewesen. Nee,
1: weil wir halt schon die einzelnen Sachen halt gelesen genau. haben. Ne? Vor allem mehr ja, Food Mafia müssen wir noch ja, genau. rezensieren. Also da steht es halt auch ja. ziemlich viel drin. Ne?
0: Und bei Gabelstadt Skalpell war für mich eigentlich, also das, das, was im Vordergrund stand und was ich so wahrgenommen habe, die Geschichte von... Dem Colin Campbell und dem Dr. Esselstyn. Ja. Esselstyn. Ne? Esselstyn. Esselstyn, genau. Esselstein. Das, fand ich, das fand ich ganz interessant in dem Film, einfach ja, mal stimmt. diese Kombination zu sehen, dass das beides Pioniere waren. Ja. Ich sage jetzt mal, also aus heutiger Sicht Pioniere für die vegane Ernährung, die völlig unabhängig gestartet sind, zu gleichen Erkenntnissen gekommen sind. Also sprich, Verzicht auf tierische Lebensmittel, aber aus unterschiedlichen Sichtweisen und dann ja, wobei, im Laufe.
1: Bei dem ähm, Professor oder war er nur Doktor, Ich, äh, weiß, ich glaub, äh, bei Herrn Esselstein, äh, war es auf jeden Fall so, dass er am Anfang noch Milch mit drin hatte. Und dann erst als er auf den K Kempel gestoßen ist, hat ja. er auch die Milch rausgenommen. Genau, der hat also quasi
0: seinen, seinen Patienten, er selber ist, äh, ich glaube, was ist er eigentlich, Herzspezialist, ja. irgendwie so. Ja. Und hatte seinen Patienten eine bestimmte Ernährungsform empfohlen, die schon sehr dramatische Heilerfolge hatte. Also ja. Leute, die quasi kurz vor ihrem finalen Herzinfarkt litten, die wurden dann zu ihm geschickt. Und er sagte auch, die waren deutlich kränker als das, was er sich eigentlich erhofft hatte, ja. die ihm zugewiesen wurden. Und denen hat er eben eine bestimmte Ernährungsempfehlung ausgesprochen, die schon sehr pflanzenlastig war. Ja. Und damit hat er sehr starke Heilerfolge gehabt. Und später ist er dann auf die Arbeiten von dem Colin Campbell aufmerksam geworden, und hat da dann realisiert, dass auch die Milch und Milchprodukte extrem schädlich sind und hat dann entschieden, okay, ich wechsle dann diese Ernährungsempfehlung auf komplett pflanzlich. Und beide, so Campbell als auch Esselstyn, sind dann quasi im Laufe ihres Lebens zum Veganer geworden. Und
1: werden dann auch also die, die Kinder von denen gezeigt, beziehungsweise auf jeden Fall der eine Sohn von dem Dr. Esselstyn wird da gezeigt. Der bei der Feuerwehr arbeitet, der der Feuerwehr genau. arbeitet und da dann nochmal zeigt, dass die, dass die ganze Feuerwehrmannschaft sich dann vegan ernährt, weil aber nicht wegen ihm, sondern wegen eines Kollegen, der hatte auch, was hatte der?
0: Der hatte einen extrem hohen Cholesterinwert, ja, genau. irgendwie dann, so von 340, 350 oder irgendwie sowas. Ja. Und da haben die aus Solidarität entschieden, wir verändern jetzt unsere Ernährungsweise, mhm. um ihm eben was Gutes zu tun, damit er halt mitzieht. Und sind halt alle zum Wege, also haben sich dann ab dem Zeitpunkt vegan ernährt. Genau. Und wie es so sein sollte, auch die sind dann auf einmal fitter geworden ja. und <lacht> ja, ja. haben ja Ausdauer gehabt ja. Und, und, ja, und ja. Irgendwie.
1: Alle machen das, Ich
0: kann mich da noch an die Szene erinnern, <lacht> ja. wo er dann diese Feuerwehrstange ja. äh, hochklettert, aber ohne Beine, Eat. sondern nur mit den Armen und dann beim Hochklettern so, echte Männer sind Veganer oder ja. so. Ne? <lacht> nein,
1: nein, ja. Eat Plants.
0: Eat Plants, genau, genau. So, um einfach so dieses macho bild auch ein bisschen, da, ein bisschen ja. zu karikieren.
1: Bei Gabelstadt statt Skalpell kann man auch ganz gut nochmal die China-Study nachvollziehen. Also wird auch nochmal genau Stimmt. gezeigt, ja. wie die China-Study entstanden ist und wie Colin Campbell eigentlich überhaupt zu seinen Ergebnissen gekommen ist.
0: Ja, das war auch sehr das interessant. Fand ich, das hm. fand ich
1: interessant. Das ist definitiv... Also wenn du dich dafür interessierst und für diese gesundheitlichen Aspekte, die eine pflanzenbasierte Ernährung hat, dann sind die beiden Filme auf jeden Fall sehr interessant für mhm. dich. Also der gabelstadt Kapell bietet mehr so Hintergründe und ja. What the Health äh, bietet dann mehr dieses Investigative. Genau. So zeigen, wie stehen eigentlich die Beziehungen da zwischen den äh, ja, Gesundheitsorganisationen und der Industrie und auch der Pharmaindustrie mhm. eben. Und warum geben die denn wohl solche Ernährungsempfehlungen heraus? Ja, weil sie eben finanziell abhängig sind. Das ist ja. eben genau das Gleiche. Ich habe dabei den ganzen Tag gedacht, wieder wieder an Thank You for Smoking gedacht. Ja, das ist, ist ja. genau das Gleiche wie mit der Tabakindustrie. Damit wird es ja auch verglichen.
0: Ja. Das
1: ist so, wenn, wenn die ähm, Egg-Industrie, sagt er ja dann, also die Eierindustrie, wenn die halt dann da Merkblätter rausgibt, wie man äh, am besten irgendwie mit Eiern umgeht und die lamb industrie mit Lammfleisch. Das sind und so aber und das staatliche
0: Ernährungsempfehlungen ja. gewesen. Ne? Also ja, war ja, jetzt und nicht, die
1: sind, werden halt von denen, von der gesponsert. Industrie geschrieben ja. und dann nur mit dem Siegel der Staatlichkeit rausgegeben, ne, ja. sodass die da nichts mehr machen müssen. Wird denen schon mal Arbeit abgenommen. Ja, genau. Ja, also das heißt, dass wir da wirklich ein bisschen aufräuchen müssen und nicht Autoritätsgläubigkeit an den Tag legen, dass wir sagen, ja, aber die, der Staat hat es doch gesagt, die Gesundheitsbehörde hat doch gesagt, äh, die sind eben anderen Interessen verpflichtet, nicht uns, dem, dem Volk, der Volksgesundheit, genau. sondern <lacht> den, der Industrie. Ne? Und äh, die Industrie möchte natürlich einfach Geld verdienen. Ja. ja. Yeah, um.
0: Ja, was ich jetzt noch zu Gabel und Skalpell, Gabel statt Skalpell sagen <lacht> wollte, ist die Hintergründe über die shiner Study, die du gerade angesprochen hattest, die sind im Buch der shiner Study eigentlich auch schon enthalten, aber ich fand den Film als Ergänzung extrem wertvoll, weil er das Ganze visuell untermauert, das sehr schön aufgearbeitet hat aus meiner Sicht und auch die ähm, Beteiligten. Zeigt, Also ja. da ist halt nicht nur Krempel, sondern auch eben sein chinesischer Kollege, die beide diese Studie ja. durchgeführt haben. Und das einfach mal so wirklich so im Bild zu sehen, das fand ich eigentlich ganz interessant. Das war so eine schöne Ergänzung zu dem Buch.
1: Ja. Und jetzt können wir eigentlich zu Carnage überleiten. Ja, ne? Carnage, ja. Also, Carnage, der ist komplett anders gelagert. <lacht> ja, Carnage ist quasi eine Dokumentation aus der Zukunft, aus 2067 heraus. Ja. In dieser Zukunft leben alle vegan, sind rein pflanzlich, das ist eine Gemeinschaft des Mitgefühls. Diese Dokumentation gibt es auch nur auf Englisch, also eben vom BBC, aber das habe ich da jetzt nicht so als schwierig empfunden.
0: Ich weiß gar nicht, gab es da Untertitel?
1: Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich fand ihn auch sehr gut verständlich. Ja,
1: also jedenfalls geht es darum, dass äh, ähnlich, wie, also für mich ist das irgendwie so eine Parallele zur Nazi-Zeit, zur Aufarbeitung, die 68er. Das sind jetzt die 67er, <lacht> 2067, also 2067er, so. Vielleicht haben sie es extra so gemacht. Äh, die dann, das sind die Kinder, die schon vegan aufgewachsen sind. Und die stellen jetzt Fragen, warum habt ihr damals Fleisch gegessen, wie ja. konntet ihr nur, was habt ihr getan, wie konntet ihr kleine Babys essen, was, was, was war denn da los? Und ja. diese Dokumentation klärt dann darüber auf, wie es dazu kommen konnte und geht dann zurück in die Vergangenheit, was dann unsere Gegenwart ist, aber eben teilweise auch unsere, äh, unsere Vergangenheit. Un mh zeigt, was ich dann auch wieder ja, interessant fand, dass sie dann gesagt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich eigentlich die meisten Pflanzen basiert ernährt, weil eben kein Fleisch da war und das war, da haben sie am gesündesten gelebt. Mhm. Und dann sind sie durch das Wirtschaftswachstum, Wohlstand und so weiter und raus aus dem Mangel bedeutete dann ja eben das Fleischessen, sind sie dahin gekommen, dass sie jetzt Mengen an Fleisch essen mussten. So, ja. ne? Das gehörte dazu und das sollte auch nicht weggenommen werden. Und dann zeigen sie eben diese Entwicklung bis heute und dann aber eben auch die Entwicklung weiter ab heute bis 2067. und das ist halt Genau,
0: so eine fiktive Zukunft genau. wird dargestellt mit eigenen Akteuren, ja. äh, Aktivisten. Einer lebt dann auch so einen dramatischen Tod, der ja. dann getötet genau. <lacht> wird ja. aufgrund seines Aktivismus. Also ein veganer ja. Aktivist, der dann wohl irgendwie...
1: Der wird dann erstochen und gegessen. Also ja, da, genau. Ja. Ist, also
0: der Film selber ist lustig ja, geprägt. Also also es ist es gibt ein, ein paar
1: kleine Szenen, wo es wirklich ja, dann die Realität im Schlachthaus gezeigt wird. Das ja. ist aber nur ganz kurz und zu ertragen. Also so nicht so wie bei Hope for All. Also Es ist wirklich nur eben kurz. Einfach, weil die, so wie in der Dokumentation, das gezeigt haben. Es ist ähnlich. Also mich hat das so ein bisschen daran erinnert, wie eben die Aufarbeitung, die bei mir in der Schule stattgefunden hat. Wir haben ganz, ganz viel über die Nazi-Zeit gesprochen. Wir haben ganz viele Filme gesehen über KZs, über äh, ja, Juden vergast werden, über Knochenberge, über Kleiderberge ja. und das Ganze. Wir haben immer wieder solche Filme gesehen. Und irgendwann war so eine Übersättigung da. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann mit Tierfilmen auch so sein wird. Aber so ähnlich... Dass eben einfach gezeigt wird, wie war das damals, ist es in dieser Dokumentation auch, aber nur ganz kurz.
0: Ja. Wobei der Tenor schon eher lustig und
1: Ja, es ist natürlich so, die haben die Zukunft natürlich sehr interessant dargestellt. Ja, die nehmen sich selbst
0: nicht so wirklich ernst. Ja. Ne? Also das ist, das ist ich finde es echt gut gemacht. Das ja. war richtig gut, richtig unterhaltsam. Was mir, was mir noch so im Kopf war, ist diese Szene in der Oper, wo das die ja, Opernsängerin ja. dann die, ja. die Kuh darstellte und dann äh, das Leiden der Kuh quasi ja, in Form wobei, einer Oper.
1: Das, das eigentlich nicht nur lustig ist, ne? weil das ja wirklich so ist, also so, was ja. sie halt da gesungen hat, was sie da gezeigt hat, das, das ist genau das Leiden der Kuh, das ist heute so, so ist das und das ist einfach nur in dieser Form dargestellt, ja. das gibt es natürlich heute nicht, aber es ist so, ja, es wird in diesem dieser Dokumentation so gezeigt, dass sie dass das mit ein Erweckungserlebnis war für die Menschen. Und mhm. eine Form des Aktivismus, die die gezeigt haben, da der Aktivist, der später dann erstochen und aufgegessen wurde, der hat am Anfang eher so auf der PETA-Schiene, also die Organisation PETA, da immer so mehr so Randale und Krawall und dann hat er irgendwann eher ist er ja auf den Trip der Liebe gekommen, <lacht> also mehr Compassion ja, und ja. Mitgefühl auch mit allen anderen, hat versucht dann irgendwie sich mit Schlachtern und Wurstverkäufern zu vertragen und hat die umarmt und fand es ganz furchtbar eigentlich, also hat es irgendwie versucht, hat dann aber ähm, Blumen vor. In Metzgereien abgelegt. Ja, ne? genau, das, so Trauerblumen und genau. so. Genau, ne? ja. dann haben sie so, in, ja, und das, das also mit so Karten dran, so in, äh, also so wie, wie mit schwarzem Rand und ja. also so solche, ja. und diese Form des Aktivismus finde ich eigentlich ganz cool, das könnten wir eigentlich auch machen.
0: Ja, der Film hatte echt gute Ideen, ja. ne? wo man denkt, warum ist das tatsächlich noch nicht umgesetzt ja. worden? Also, das ist schon, schon sehr cool gewesen, was sie ja. da gemacht haben. Das war ja auch der Aktivist, der nachher noch in diesem Interview gesagt hat, wir sind gar nicht die Veganer, Ihr seid die Kanisten. Genau. Ne? Er hat dann gesagt, ich spreche gar nicht mehr davon, dass wir vegan sind, sondern ich sage einfach, ihr seid die Kanisten. Ja, ne? genau.
1: Wir, wir, we are all animals, hat er gesagt. Ja. We are all animals and you are carnists. Ja. Und es so, ja, wir, wir sind eigentlich in der Gemeinde und ihr stecht heraus. Ne? Ja, ihr genau. seid die anderen. Einfach nicht mehr. mal das,
0: das ne? Genau. Das, das fand ich schon sehr, sehr prägnant. Das ist mir so wirklich noch im Kopf geblieben.
1: Ja. Ja. Also für, von uns auf jeden Fall die Empfehlung, schaut dir das an, wenn da die illegale Fassung, <lacht> <lacht> wenn du die noch findest, guck dir das mal an. Und äh, ja, eigentlich alle drei Filme, je nachdem, wofür du dich interessierst. Ne? So, Also wenn das Gesundheitliche dich interessiert, dann äh, lohnt es sich natürlich auch Gabel statt Skalpell und What the Health Ja, die waren,
0: waren, alle kurzweilig genug, dass man ja. sagen kann, ich kann mich da mal einen Abend mit hinsetzen und mir das anschauen, ja. Nur ist
1: also bei den beiden Dokumentationen wiederholt es sich dann schon so ein bisschen, ne? weil die Akteure halt immer die ähnlich genau. sind, ne? So ja. der T Colin Campbell und der Esselstein, die kommen halt wirklich in fast jedem veganen, fast jeder veganen Dokumentation vor.
0: Ja, wobei Campbell fehlte bei What the Health. Ja. Das hat mich gewundert. Oh, ich habe ja, die ganze Zeit der drauf gewartet. Ich war
1: irgendwie davon ausgegangen, dass er auch. Ich habe auch, auch die ganze Zeit <lacht> darauf gewartet, dass der genannt stimmt. wird, aber. Oh, das war doch, das war, ja, dann hat er sich bestimmt gedacht, naja, den habe ich halt. So. <lacht> den hatte ich halt schon. <lacht> ja. Okay. Ja, also von daher, wenn du jetzt nochmal irgendwie einen Filmabend machen möchtest oder generell mal schauen möchtest, dann guck doch da einfach mal rein. Genau. Und wenn du noch irgendwelche Filmempfehlungen für uns hast, dann schreib uns doch einfach einen Kommentar oder eine E-Mail, da freuen wir uns auch drüber.
0: Ja, ruhig in der Art von Carnage. Also das hat äh. mir sehr gut gefallen. <lacht> einfach mal so nicht, ja. nicht so bierernst, sondern das Ganze so ein bisschen lockerer. Ja. Genau. Ja, dann würde ich auch schon sagen, in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.
1: Sollte ich jetzt noch was sagen? Nee. Was? Oh.
0: Ich wollte überlegen, wie ich es ende.
1: <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.